0: 中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますということで2022年になりました1回目の放送ですもうこれが放送で言うと27回目ということで皆さんどうなんでしょうかいろいろ聞いてくださっているんでしょうかもうねあの僕も話していて前半の頃何話したかあんまりよくない覚えてなかったりとかもするんですけれども今年も、ねえー、っと中国情報をいろいろアップデートしながら、まあ、中国の面白い情報だったりとか役に立つ、まあ、立たないことがほぼほぼ多いかもしれないですがそんな情報を皆さんにシェアしていきたいと思っているので何卒お付き合いよろしくお願いいたします。しいまと言たねえ、いやその最近で言うと、もうほら2月になると北京オリンピック、<笑>なんかやっぱこうね最終的にもいろんなこうゴダゴダがありまして、なんか最近のねオリンピックはちょっと呪われているんじゃないかっていうぐらいいろんなねあのものがありますけれども、おそらくやるんだろうということで任ムや着々と進んでいます。今日はですねまあちょっとそのえっとまあオリンピック北京オリンピックに先駆けまして中国の。このテーマについてお話しさせていただきたいと思います中国のウィンタースポーツはい、中国の北京って夏もオリンピックやったよねとあの夏はできるの分かったのけど冬ってできるのみたいな話なんですけれども、実は北京ってそんな雪降らないし積もらないんですよ。で、あのー、なので、市街地で言うと、まあ、スケートリンクとか、まあ、カーリングとか、フィギュアスケートとか、そういったものはもう全部全部、あのー、市内な,なんですけれども、他の、えっ、ー、と、ダウンヒルとかジャンプとかっていうになってくると、まあ、結構その北京離れちゃうんですよね。なので、あの一応北京オリンピックなんですけれども、まあ、半分北京じゃないオリンピック。で、えっ、ー、と、そもそも北京でウィンタースポーツが盛り上がっているかって言ったら、いや全然そんなことないんですよね。であの雪もなんだったら北の方しか降らないし、なんかスノーボードとかスキーの愛好家とかも、うんとわざわざその東北まで。旅行に行かなきゃないっていうところになってくるとなかなかこう足が重いとでまあそれでもその人工雪とか人工雪のゲレンデみたいなものとかはどんどん整備されてきていますし、まあ、北京近郊、まあ、今回の会場とかも結構人工雪のところが多かったりするんですよねなのでちょっとまあ日本と違った、まあ、中国のウィンタースポーツがどういうふうになっているかっていうところを今日お話ししていきたいと思いますはいえー、っとですね 2000… 15年7年前に話は遡るんですけれども、まあ、この時にですねあの2015年の7月に北京オリンピックやるぞって言って招致が決まったんですよね、まあ、このタイミングから政府はもう3億人っていうキーワードを使って、えー、とどんどんどんどんウィンタースポーツをあの盛り上げていこうと、まあ、要は3億人っていうのはまあ2022年、まあ、もしくは今度それ以降ね3億人ぐらいのウィンタースポーツの愛好家を増やしていこうっていうね合言葉ですよねで日本ってスキー場やっぱめちゃめちゃ多いじゃないですか、まあ、雪降るところでいうと北海道だったり新潟もそうですし長野もしっかり東北もそうですけれどもしかも温泉とセットになってるっていう素晴らしいところなんですよねで、えー、と中国のスキー場の現状をお話ししていくと,、えー、とスキー場はね2020年の段階で155箇所あるんですよでえっ、ー、とリフト設備がないところも含めると7。15。これが多いのか少ないのかで言うと日本って現在国内には約540か所のスキー場があると言われています。なので、えっ、ー、と全体的には多いんですけれども、リフト設備のないスキー場ってなんか全然えってなりません。ね、なりますよね。で、全然整備が追いついてなくて、リフトがありますよっていうところで155なので、まあ、スキー愛国はここめがけていくんですよね。で、なんでリフトないスキー場があるのっていうと、もう完全にこれは初心者の体験向けなんですよ。うん、なので一番最初スキーもスノーボードもやるときって自分であの板履いてこう登ってで、あのーまあ、降りていくっていう、まあ、それだけのもう本当に緩い斜面を降りていくっていうところばっかりがあるっていう感じでなんかそのリフトあるところにファミリーコースみたいなその緩やかなコースがあるっていうわけじゃなくてあもう完全にそこに関してはもう人工の雪色を敷き詰めた坂。っていうだけのところがあるんですね。で、上級者と初心者の割合で言うと、75%、あのスキーやったことある人のうちの約4分の3がもう初心者なんですって。なので、えっと、そういう意味で言うと、まだまだスキー熱というか、ウィンタースポーツへの熱っていうのは、2020年の段階でもう上がってはきていない。で、スキースノボ人口はまだ300から500万くらいと言われていると。でただし、これもすべて増加傾向にありますとなので、まあ、北京、まあ、中国政府としては、やっぱりここからですねウィンタースポーツ盛り上げていくように、まあそのね、世界の大会を中国でやって、まあ、そこでこう愛好家とか、よし、やってみようっていうところが見つかってくると、まあ、プラス、そこからあの、まあ、ウィンタースポーツと旅行を掛き合わせたものがなってあのどんどんどんどん生まれてくるのかなっていうところです。なので、えっと、中国の人でスキーというと、まあ、日本だったらやっぱこうスキー行きましょうって言ったら、まあね、あのバスとかね電車乗って山奥行って1泊2日2泊3日だろうって言って、まあ、日中はほぼほぼぼ滑りまくる感じですよねむしろなんかあのちっちゃい頃とかにスキースクールとか行ってある程度滑れるようになった人がまあ娯楽として行くみたいな感じなんですけども中国の場合はまあほぼほぼあの体験コースあの、スキーで遊びましょうって言って2時間やるっていう感じだったんですよね。これってもともとインバウンドとかでもそうでえ、中国の人たちが日本に来てた時とかも、まあ、北海道とかのめちゃめちゃいいゲレンデ行って、えーと、スキー初めて履きますって言って、で、2時間体験して、もうたくさんたくさん転んで、で、楽しかったって帰っていく。っていうなんかやっぱこうちょっと我々にはこうあのまだまだなんかピンとこないところはあったりはするんですけれどもまあ、そういうような人たちが中国には多いとただ一方で中国入ってくるじゃないですかいや見つけたんですよすごいリフト、ね、あの日本のリフトも一番最初にも本当に雨ざらしというか雪ざらしというか何も囲いのないものが主流だった後にこうガコンとこう中がね包まれるというかカプセル状になるリフトができて、これすげえなって驚いたの僕も覚えてるんですけれども、中国やっぱりハイテク国家ですね。あのシートが暖かいっていうリフトがもう今すでにあるらしいですね。なのでこうリフトがしっかり整備されているところに関しては、設備なんかも日本よりもあのこう整っていくんじゃないかとは言われています。ただやっぱね、あの、初心者が多くて、怪我とかコースから外れていくっていうところがすごく多かったりするので日本と違うところで言うともうほぼほぼコースの横ですよね横ずっとネットが張っているみたいです。なので、こう、あの、落ちていかないように、もう、コースの最初から最後までネット張ってやって、まあ、こんなから滑ってねっていう感じになっているので、上級者がね、中国の山に行ってもしかしたらね、そういう意味ではなかなか難しいかもしれないですね。初心者ってどこに飛んでくるか、滑ってくるか分かんないところもありますからね。まあまあ、そんなわけなんですけれども、スキー人口、ウィンタースポーツのそこのスキー人口に関して言うと、まあ、中国もね、今ね、300から500万人ぐらいって言われてます。まあ、中国だけ言われてもピンとこないと。で、日本って、実は430万人のスキー、スノーボードの人口がいるらしいです。で、これ、430万人、ああ、じゃあ、中国と同じぐらいなんだっていう感じなんですけれども、ちょっとデータを見てみると、ものすごいこう減ってるみたいですね、スキー、スノーボードをやる人っていうのが。はい、あの一番多かった時期で1800万人いたらしいです。もうあの国民の人4人に1人5人に1人ぐらいのレベルでスキー、スノーボードやってたっていうところなんですけれどもこれの一番多かった時期っていうのが長野オリンピック。の時期だったんですねで長野オリンピックが<笑>あってその前後がやっぱりすごい高い、えー、と人数で推移していて、まあ、2000年代入ってからどんどんどんどん減ってきたっていうような感じなんですねだからもう今はそういう意味で言うと当時の4分の1約4分の1ぐらいに減ってはいるんですけれどもスキー場としても、まあ、あのプレイヤーがどんどん減っているっていうところで言うと中国の人たちだったりとか海外の人たちをまあいかに呼んでこれるかみたいなところはすごく課題になっているところではありますね。えーはい、でやっぱりそのスキーでいきますとあの、まあ、インバウンドの時も8割が、えー、と団体じゃなくて個人で参加してるみたいなんですね。なんであので個人の旅行客がこれからどんどん取れてくると日本のスキー場も比較的安泰なんじゃないかなとでやっぱりこう旅行業界の人の話聞くと、まあ、温泉があるっていうのはすごい旅行の動機づけになって素晴らしいあのコンテンツだからということで、まあ、日本ではどんどんこの市場が縮小しているのでここら辺はもう外国の旅行客に頼らなければならないっていうところがあるみたいですねあのー、僕あれですえっ、ー、と一応まあこんななりしてますけれどもあの小樽育ち北海道の小樽で生まれ育ちましてあ生まれたのは札幌だ、えー、と北海道の小樽で、えー、と育ちまして一応僕ねスキーもスノーボードもできるでですよ、はい、なんかすごく驚かれるんですけれどもやっぱりこう北海道って多分東京の方とか首都圏南の,側あの本州の方とかあんま印象ないと思うんですけれども小学校の時に冬になるとグランドにいきなりショベルカーみたいなやつとかぐーって入ってきてで雪山作るんですよグランドに。なだらかな。で毎年冬になると、あの子供たちが家からスキーとスキー靴を持って登校して、で、裏山で滑るんですよね。裏山でこうみんなでこう登って、こうスルスルスルスルってこう上、あのちっちゃい山をスルスルスルって滑って、で、またあの登って滑ってっていうスキー事業があるんですけれども、これって多分北海道とか雪のあるとこだけですよね。なのでいやちっちゃいこからスキーは僕らはすごあの滑ることが多くてでいやすごい嫌だったんですよ、僕はスキーは。あの本当にこう、まあ、滑れないと学校でもちょっとかっこ悪いからということでよく冬休みはスキースクールみたいな通わされてたんですけれどもその時初めてです、ね、その時人生で初めて仮病っていうものを覚えましてずっとお腹痛い、お腹痛いって言って<笑>あの何が嫌だってスキー重いのが嫌だったんですよ。まあ、滑り始めたらいいんですけれどもちちっっゃい体にスキーって重たすぎませんかあれそうめちゃめちゃ重たいから僕すごいスキーが嫌いで,でボードになった瞬間に靴も軽いし板も軽いのでそっからねボードになってからはちょっとこう積極的にやり始めてたんですけれどもいやなんかそうでスキー冬北国でいうと学校でそうやって滑った後にその後スキー旅行というか市内のスキー場に実際に行くんですよバスに乗,乗ってもう丸一日、えーとまあ、ファンに分かれて滑れない人とちょっと滑れる人と相当滑れる人に分かれてでそこで、えー、とみんなで一日先生と一緒にやるんでもう先生もだから好き滑れないといけないんですよね。なんかそういうような事業が、まあ、本当にちっちゃい頃からずっと,、えー、っとあったのでなんかあのその辺ね滑れることが普通だなと思ってたんですけれどもなかなかこっちに来るとあの本州とかに来るとそういう人が少なかったりするので結構驚くことがあります。で僕的個人的びっくりニュースで言いますと2021年のまあ、夏です、ね、にに、えー、長野県に行ったんですよねでこの長野県に行った理由っていうのが東京オリンピックのホストタウン事業っていうのがありましてで、まあ、ちょっとこうお話昔もしたかと思うんですけれども、まあ、その時はその、まあ、中国の選手団が事前に長野県で、えーとまあ、合宿したりとか練習したりとかするっていうところで地元の人たちが中国の選手な受け入れますよっていうところがホストタウンでこのホストタウン事業っていうのは結構その国ごとにいろんな地域があってアメリカはここの、えー、と市町村とかいろいろあるんですよねそのうちの中国が長野だったんですけれどもこの時に、まあ、のいろんなこう長野と中国で関係がある人あの要はその交流がある人のインタビューを取っていったんですけれども中国にスキー合宿に行ってた少年団があったんですよ。であれと思っていやもう最初冒頭お話ししたように中国ってほぼほぼ人工雪で,でゲレンデとか全然日本の方がいいんですよで。何を中国にしに行くんだろうっていうのをちょっとお話を聞いてったら、まあ、実は夏に行きましたと夏に行けるんですって言ってそしたらあの話を聞くと中国の東北地方にある、まあ、吉林省っていうところがあるんですけれども、まあ、そこにフォーシーズンリゾートっていうのがあって。スキーーリゾート内、まあ、完全に国営の企業なんですけれどもスキーリゾート内の中にクロスカントリーの室内コース室内トンネルっていうのを作ったらしいんですよで要はクロスカントリーって坂いらなくてひたすらこうスキーを履いてこうねかかと外れるやつでこうひたすらスキーで走っていく歩いていくっていうやつなんですけれどもなんかそれって日本はもうほぼほぼサマースキー要はそのローラースケールやつとか、まあ、そういうやつで対応してるんですけれども中国はもうトンネルになってますとでこの長さが室内全長が1 3 0 8ルで、まあ、トンネル外の全長要はその屋外も含めると1 6 1 6ルのクロスカントリー専用スキートンネルができたらしいですよねでそこに行くと本当にこう幅で言うと何だろうあのまあ地下鉄のプラットフォームぐらいかなこの長さをどう説明したらいいかわからないですけれどもまあスキーヤーが多分3人くらいかなこうクロスカウントリーしながら滑れる人たちが3人くらいいる人はこれをおそらく1 5ルぐらいっていうのかもしれないですけれども<笑>なんかこういうような、えーとまあ、スキートンネルでしかもトンネルと言いつつも結構高さがあって高さこれ3メートルぐらいあるのかなでまあ、ひたすらこの,あの上はこう照明がついていてでそこをずっとこうあのぐるぐる回りながらこう強化練習ができるっていうような、まあ、トンネルができていたりとかさすがも人工雪を使いながらも、まあ、夏でも4シーズンすべての季節でスキーの強化トレーニングができるっていうこれは、ね、世界唯一世界で一番あの長いトンネルで北欧とかにもヨーロッパとかにもないらしいんですね。日本にももちろんないらしくてでこういうところ設備があるのでみんなこういうところに行って、えー、っと強化合宿をしたりとかっていうふうにしているみたいですでここに関しても総行費は米ドルにして1億4800万ドル日本円換算で164億2800万円ねえいやここまで投資するんだっていう感じですよねなんかここでねなあのスキーがこうガッと盛り上がってくればまあまあまあまあ、取り返せるのかもしれないですけれども、世界最先端の、えっ、ー、と、こういったコースを作ったりしながら、まあ一般の、えー、ツアー客だけじゃなくて、まあプロスポーツ選手もどんどん呼んでこようっていう感じになっているような、えっ、ー、と、雰囲気でございます。はい。でえっとですね、最近ちょっとお話聞いたのがです、ね、あの日中ツーリズム・ビジネス協会というところの理事の方が坪井さんという方がお話をしていた中で、まあ、やっぱりなんかその中国の、えっと、雪山、あまあ、本当になんかその、まあ、この方は、えっと、日本の、まあ、インバウンドの専門家で,で特に今回、お話を今回聞いたのは、えっとまあ、冬のインバウンドをどうしていくかというところでいうとやっぱりまあ現状、中国のやつを見ると、まあ、そんなに雪山遠いし高低差も少ない。まあ、そも,そもそんなに山がないで飛行機の遅延が多いなので時間通りに着けないこととかも結構あってでそういったものを解決するのにやっぱりこう日本旅行と抱き合わせ中あの人中国の観光客の方が日本に来るっていうことは、まあ、ポテンシャルとしてめちゃめちゃ高いとで今実際にもうあの中国語の話せる従業員の方とかインストラクターさんとかの求人とかってめちゃめちゃこうあの皆さん頑張っていてやっぱ外国語しゃべれってスポーツを教えられる人って今少ないみたいなんですけれども、まあ、そういった人たちがこう充実していくとこっちに来てくれるんじゃないかなっていうふうな話をしていましたちなみに中国のねあのメダル候補なんですけれどもだから今カーリングが相当熱いいらしいです中国カーリング強いんだって僕も初めて知ったんですけれどもちょっとカーリングがメダル候補になっているということで、まあね、日本もねカーリング強いですからねちょっとここら辺であのどんなぶつかり合いが見えるのかっていうのは非常にこう期待しているところです。で最後にちょっと、まあ、北京オリンピックということであの現状ですねまあ中国もオミクロン株、えー、これ、放送しているタイミングでどうなっているかなっていうところは、ちょっとまだ、ね、日々、えー、状況が変わるのであれなんですけれども、今はもうあの北京はなかなかもう外から入るのが非常に難しくなっているみたいです。でまあ、今回はでですすねあの春春節節が2 2月月1日なんですけれどももう2月の上旬からもう春節かららうそうですね2月1日が春節で北京オリンピックが2月4日から始まるんですねなのであの本当に春節に向けてあんまり人を移動しないように、えー、とそこでこうあのクラスター発生させないようにっていうところですっごいガチガチの管理をしているとはいえまあゼロコロナがなかなか難しいよねっていう感じになっている昨今ですがまああのどんな感じで北京オリンピックがうまく終了するのかっていうのは、えー、まあちょっとなんか我々からしたらね一回もうなんか終わったので東京終わったので若干他人事にも見えりたり<笑>はするところなんですけれどもそういうところもえと含めてこれからの、ね、中国のウィンタースポーツあとはこう日本に来るこうウィンタースポーツの愛好家っていうところ特に、ね、若い人が多いんで、ね、若い人は基本的にあのマナーいいですからなんだろうな日本に来る人で、ね、団体旅行客の。ちょっと年配上の方たちって結構マナー悪くて有名だったりするんですけれども若い人たちはねそういうことなかったりするのでまあそういう人たちがどんどん増えてくれば私も皆さんもハッピーなのかなっていうところは思っています。はいということで今日の話はこのぐらいにしておきたいと思います。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい。atallnight.com。明るい。atallnight.nippon.com。a.k.a.rui.atallnight.nippon.com です。ここまでのお相手は山下智博でした。えー、と、今年も皆さんよろしくお願いします。生ダジャーシャツジェン。バイバイ。